0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Goedendag beste luisteraars en welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse radio- en televisie van en voor Brabanders. Van Nijvel tot Zertelgenbos is hier uw portie cultuur en historiek onder het genot van uw vaste stamgat, Christophe van Dijk. Vanavond hebben wij nog steeds onze co-host uit Noord-Brabant. Dag Ramon.
1: Dag Christophe, goedenavond.
0: Vandaag is ons thema... Taal. En als taal hebben wij vandaag gast Miet Ooms, schrijfster van het boek Buurstaal. Ze blogt op taalverhalen.be en is bekend met taal aan beide zijden van de grens. Dag Miet.
2: Goedenavond. Ja, leuk
1: dat we jou als gast hebben Miet. Uh, ik, ik, ik was een beetje aan het uitzoeken gegaan van uh, wie kan ons nou meer vertellen over verschillen over uh, binnen het Brabants en buiten het Brabants en uh, ik, ik kwam eigenlijk op, op één naam uit die ik dacht, nou ja, als, als je met taalverschillen bezig bent, dan, uh, dan is Miet Ooms de naam. Maar uh, ik zou zeggen, in, introduceert u zelf een beetje?
2: Ja, wel. Uh, je hebt het belangrijkste al gezegd, hè. Ik heb... Uh vorig jaar het boek Buurtaal gepubliceerd. Geschreven ook grotendeels. Uh, ik uh, blog al een paar jaar op mijn eigen website taalverhalen.be Daar publiceer ik ook taalkaartjes op waar ik uh, de variatie in Nederland en Vlaanderen dus in het Nederlands in beeld breng, heel letterlijk. En de bedoeling, ik ben daarmee begonnen om duidelijk te maken dat het bijna nooit een zwart-wit verhaal absoluut alleen in Nederland en absoluut alleen in België is. Meestal uh, steken woorden wel de grens over. En dat is zeker het geval uh, in Brabant. En ja En, en verder, we, mijn, ja. mijn hoofdjob is vertaler. Uh,
1: precies. En, en uh, we hebben kort een, een voorgesprek gehad. En uh, daar kwam ik uit op dat je ook nog mee hebt gewerkt aan het woordenboek van de Brabantse dialecten. Of ja. wat was het precies de precieze titel?
2: Uh, ja, het woordenboek van de Brabantse dialecten. Dat is een wetenschappelijk woordenboek. Een enorm groot uh, project geweest. Dat heeft gelopen van uh, begin jaren 60 tot uh, 2007. Dus erg lang. En ik heb uh, in het staartje gezeten. Ik uh, ben de laatste ja, in Leuven, aan de KU Leuven, de laatste uh, redacteur geweest. Er, zijn er, er waren ook redacteurs aan de uh, Universiteit van Nijmegen. En dat Bestaat dus, dat woordenboek bestaat uit verschillende delen die per thema de dialectwoorden van het Brabantse gebied behandelen. Dus de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en vlaams Brabant. En ik heb zo vier thema's behandeld.
1: En welke thema's waren dat? Of is, is dat al te lang geleden?
2: <laughs> ik probeer, hè. De woning, het familieleven, gevoelens. En het vierde thema ben ik nu even kwijt.
1: Het komt vast wel weer boven als we het ja. erover hebben, inderdaad. Maar dat is, dat is heel interessant. En je zou het zeggen, als er een woordenboek is, dan kunnen we ook echt wel van een, van een taal spreken. Hè? Want, uh, ja. e eigenlijk is uh, uh, het thema van de uitzending... We, we hebben de titel genomen, Hier spreekt men Brabants. Uh, dat is een kleine link naar... Uh, in, in België, of de, op, op de, uh, de Belgische televisie heeft het programma gelopen, Hier spreekt men Nederlands. Ja. Uh, volgens mij vooral bedoeld om mensen wat meer op de hoogte te brengen van hoe het zou moeten om met de standaard taal om te gaan.
2: Ja, precies. Dat een
1: interessant gegeven, ook een teken des tijds, zeg maar. En mm -hmm. ik ben eens even gaan uitzoeken naar de geschiedenis van, van het Brabant, van kunnen we spreken van een taal? En op Wikipedia wordt er echt wel een afgebakende grens gehanteerd die zich uh, redelijk terug laat herkennen naar het oude hertogdom Brabant. Uh, dus de taal komt redelijk geografisch overeen met, uh, met de hele regio, zeg maar. Dat vond, vond ik een mooi gegeven. Mm -hmm, dus het was waarschijnlijk ja. ook echt geboren in die, in, in die tijd en, en daarmee ook onderscheidend. En een belangrijke invloed op de standaardtaal zoals wij die nu nog hanteren. Ja, klopt. Dus dat uh, dat uh, geeft aan dat het, uh, dat het toch echt wel een, uh, een, een taal is om, om ons vanavond eens flink in te verdiepen. Mm -hmm. Ik heb eventjes, want uh, elke taal kent ook zijn eigen diversiteit. Dat is dan altijd weer leuk. Ik heb wat mensen bereid gevonden om in hun eigen, in hun eigen Brabants uh, wat, wat teksten in te spreken. En ik, ik wilde jullie even laten horen. Mm -hmm. uh, dan ben ik ook gewoon benieuwd of jullie of, of de reactie kunt geven. Van, nou, waar, waar komt dat dan vandaan en waar is dat dan van? De eerste is van. Uh, ik geef het een beetje weg. Is van Rudiger Wouters. Uh, hij heeft zijn vrouw bereid gevonden iets in te spreken. En uh, Rudiger is ons redactielid. Uh, dus voor Christophe is dit een weggever. Maar mm -hmm. uh, dan ben ik benieuwd wat hij vindt. Komt hij aan? Ja. Uh, pas op, er komt een doetraaier om. Je moet hier zo gezien niet aan Ik wil niet achter het gat klappen, he.
2: maar uh, Vlei week eet een boer hier iemand van zijn sokken gereden en er een dik proces vergaat. Uh, maar gewoon ook, hè, want anders leren ze het nooit. Niet. Uh, niet meer. Ik zin just fritten met Steufeliezus gaan halen. Alexander ik er mee weg, hè. anders wordt het een friet koud. Je moet maar zo niet
1: om de klap houden, hè, zeg. Ah, ja. Salute, hè? Ja. Ik denk dat het een gemakkelijke is. <laughs> ja, dat dus kan niet heel moeilijk zijn. Maar niet, euh, doe ze gooi. Antwerpen. Ja. <tie> ja. Allee, ik weet niet allee.
2: of het echt, echt stad is, maar in ieder geval Antwerpen of, of een gemeentevlak tegen.
1: Ja, want de Antwerpse regio kent natuurlijk intern ook nog allerlei verschillen.
2: ja. Uh, maar, maar het stads Antwerps heeft nogal een, een vrij brede invloed. Dus de regio Antwerps, stads Antwerps, die regio is nogal al ruim.
1: En wat is de invloed van het, van het Antwerps op, op het,
2: het Brabant? Of was het de positie? Uh, het Stads-Antwerps is, is als, als uh, apart dialect wel heel herkenbaar. Uh, Kempens dialect klinkt echt wel anders dan Stads-Antwerps. En Kempenaren beschouwen zich ook als Kempenaren en niet als Antwerpenaren. Mijn man is een Kempenaar En dat is iets dat ik binnen de week geleerd had toen we helaas relatie hadden. Na een week was het heel erg duidelijk dat ik hem geen Antwerpenaar mocht noemen. Um, maar uh, ja, je hoort dat dus ook, ook vrij duidelijk. Maar uh, de stad Antwerpen uh, heeft wel invloed... En het taalgebruik van de stad Antwerpen heeft wel invloed op de omgeving. Dus die Brabantse kenmerken. Er zijn flink wat invloeden uit de Brabantse dialecten. En zeker rond de stad Antwerpen die zich over eigenlijk heel Vlaanderen verspreid hebben. Het voornaamwoord ge is er daar eentje van. Ik zeg niet dat dat echt stads Antwerps is, maar het is wel degelijk Brabants. En uh, intussen is dat het, voornaamwoord van, van heel, het informele voornaamwoord van heel Vlaanderen. Ook uh, uit de regio's waar dat niet in de dialecten zit.
1: En, en volgens mij heeft het, uh, als je de loop van de geschiedenis bekijkt, zijn natuurlijk vele Antwerpen naar, uh, ook, uh, naar ook het naar noorden vertrokken. Gegaan, ja. En in die zin denk ik dat daar de grootste invloed op de, op de standaardtaal ja. van het Nederlands is uh, Ja, Ja, uh,
2: daar, daar moet, uh, moet een beetje genuanceerd worden. Toen, um, toen de stad Antwerpen viel in de 16e eeuw en dus terug in handen kwam uh, van de Spanjaarden en eigenlijk de Nederlanden gesplitst werden, opsplitsten Splitsen tot, tot weer 1815. Eh, vlak daarvoor mochten de intellectuelen en de protestanten, en meestal viel dat wel samen, vanuit de stad vertrekken. En die zijn dan naar het noorden vertrokken. Een deel waren al eerder naar het noorden vertrokken. En eh, Amsterdam is toen op heel korte tijd, heeft zijn bevolking zien verveelvoudigen. En dat was een mix van... Ja, mensen van overal, onder andere van het zuiden. En toen in die periode is ook uh, de standaardtaal, het Nederlands, stilaan ontstaan, ontworpen. En uh, die mensen van het zuiden hadden daar wel invloed op. Maar je moet dat ook weer niet gaan overschatten. Uh, daar zaten ook, uh, ja... De mensen van de regio zelf, van Amsterdam, Rotterdam, de omgeving, er zaten ook vrij veel Duitsers, die hadden Duitse uh, immigranten, die hadden ook invloed. Dus dat, dat algemeen Nederlands heeft een flinke uh, zuiderse invloed gehad, Brabantse invloed. Dat zou zeggen, de zuiderse invloed die er was op de standaardtaal was zeker Brabants, mm -hmm. maar het was niet de enige. Ja.
1: Nee, en als je naar het hedendaags Amsterdams kijkt, dan is dat natuurlijk echt wel een Hollandse, uh, ja. van, van oorsprong Hollands dialect inderdaad, met ja. de kenmerken die daarbij horen. Ja, ja het, 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 dus wat ik...
2: daar ontstaan is, is een mix, maar de zuidelijke invloed uh, is wel degelijk Brabantse invloed.
1: Ja, ja.
0: en je, je, je spreekt over uh, je als, uh, als, als typisch Brabants uh, kenmerk. Zijn er zo nog voorbeelden van typische Brabantse uh,
2: gewoon aan het algemeen.
0: Ja, gewoon. Wat is er nu... Als je spreekt over Brabant, wat is nu typisch voor, voor het Brabant?
2: Uh, wel, uh, hier hebben ja die ge on, en hadde gij of hebde mm -hmm. en typisch voor, voor ja, Antwerps is uh, die verdubbeling van ik, het voornaamwoord ik, heb ik, ik en uh, ik heb ik ik dat gedaan. Ja daar halen van die ik, dat is, dat is zelfs heel erg Antwerps. Dat doen ze in de kempen zelfs niet zo, zo vaak. En dat, dat is heel herkenbaar.
1: Ik, ik ken dat, 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 heb ik, ik, dat ken ik ook inderdaad niet uit het, uit het noord brabant Nee, dat, maar, is, uh... dat is
2: echt, echt rond Stads-Antwerps.
1: Ja, ja dat jij wel, zeker. Ja,
2: ja dat wel. Uh, maar dat is dus, dus ook Brabants want dat is niet inheems, uh, Oost-West-Vlaams of, of Limburg Zeker niet. Uh, wat jullie daarnet zeiden, even... Dat is in, in Vlaanderen vrij algemeen, maar uh, ik denk ook wel oorspronkelijk Brabants. Een woord als hesp. Uh, dat is zeker niet inheems, Limburgs, Oost- en West-Vlaams. Daar weet ik niet zoveel van. En wij hebben dat uh, in de tijd van hier spreekt men Nederlands moeten afleren en inruilen voor het woord handen. Dus ik ga ervan ja. uit dat het ja. geen woord dat het Nederlands is. Ja, Het is
1: niet zo en, hard gelukt. Ja, ik, ik ken nog wel meer kenmerken, denk als ik. Als ik denk, in, in Nederland hebben ze het, als het aan Brabants gaat, dan gaat het om de Zachte G, want dat is het ja. meest onderscheidende ja. kenmerk voor, voor de rest van, uh, van het land. Maar als ik naar de, de, de Belgische televisie kijk en ik hoor uit andere streken, uh, mensen benoemen natuurlijk de Zachte g is ook in het Limburgse vrij bekend. Maar als je naar het, uh, het, het Westen gaat of naar de Vlaamse regio's, dan... Uh, dan, dan kan ik het nauwelijks een G noemen... dan zit het nee. tussen, tussen de G en de H en alles daartussen... en soms ontbreekt hem zelfs. Ja. Uh, dus die G vind ik toch ook wel vrij typisch... Ja. Voor, uh, voor, voor het Brabantse gebied, denk ik. Die typische zachte G dan. Ja, absoluut. Ja, en, en uitdrukking als... Uh, waardigij, waard ja. denk mm -hmm. ik. Uh. Ja, ik, ik heb veel... Uh, een, zoals vele Nederlandse kinderen... Uh, een, de, de, de ontmoeting met de, de Belgische taal... zat vooral in Suske en Wiske... <laughs> Maar achteraf begreep ik dat het vooral Antwerps was, omdat Willy van der Steen natuurlijk een typische uh, stads Antwerpenaar was. Ja. Uh, dus ik heb uh, veel, veel van mijn... Uh, het Vlaamse taalkennis is gewoon Brabantse taalkennis of het Antwerpse taalkennis. Ja. Ik geloof dat we zelfs nog een tijd Miaar als, uh, als uitdrukking hebben gebruikt, maar dat was omdat we te veel stripboeken lazen. <laughs> Hey, ik heb nog een volgend fragment. Ik, uh, ik ben benieuwd of, uh, of jullie die kunt thuisbrengen. Deze is misschien wel lastig. Het is een kort fragment. Uh, hij komt van Ian Raads. Uh, en aan jullie uh, de uitdaging om te raden waar dat hij vandaan komt. Mijn onkel voor
2: Raans of Moeken, Smee Denari, naar de binnenhouding van Fraps.
1: Ik zal hem eens herhalen, denk ik. Hè? Ja. <laughs> dat is misschien beter.
2: Mijn onkel voor Raans of Moeken, Smee Denari, naar de binnenhouding van Fraps.
1: Het is moeilijk te verstaan en dat is, ja. ik, dat is zeker zo. Uh, ik heb hem gevraagd wat hij gezegd heeft. <laughs>
0: uh, ik hoor iets van een onkel en iets van hips, precies.
1: Precies. Ja. Hij zegt: hij zegt als, het als het in het Nederlands is, dan zegt hij: Mijn oom heeft aan mijn moeder gevraagd of zij samen met Harry naar de slager kon gaan, de beenhouwer, jawel, om daar ham te gaan halen. En ham zegt hij niet, hij zegt inderdaad Hips. hips. Hij zegt eps zelfs. Ja. Dus dan is de vraag, in welke hoek moeten we dat zoeken?
2: Uh, ik zou, dat, het klinkt als uit de regio waar mijn uh, schoonouders wonen. En dat is tegen de Nederlandse grens in Hoogstraten.
1: Ik denk dat je er niet heel ver naast zit. Nee. Uh, Ian die komt uit Woensdrecht. En Woensdrecht mm. is eigenlijk, uh, ja, dan als je bij Antwerpen de grens overduikt. Hè. Dus het is eigenlijk ja. misschien nog wel als je historisch bekijkt, uh, de Antwerpse taalregio, ja. Dus dan zie je dat, dat inderdaad die taalgrenzen... Uh, nu, Ips is uh, iets dat wij hier ook wel gebruikten vroeger. Ja. Ips, ja. Ja, wel ja. Die verhaspeling in... van de SNDP. Uh, ja. ja. Dat was, uh, er is een, uh, mijn kinderen zijn in de leeftijd van de basisschool... en die zitten dus veel op social media... en dan gaat een meme rond, zoals dat heet... Ja. van een Brabantse vrouw die wordt geïnterviewd... en die zegt, ik ga de kaas ra rapsen. Ja. En ze bedoelt natuurlijk raspen, maar dat wordt mm -hmm. door iedereen als hilarisch ervaren. Maar ik hoor het wel dikkelder, ja, dat mensen zeggen, ik ga de kaas rapsen.
2: Ja.
1: Ik vind het wel grappig. Zal ik er nog eentje doen? Ja. Hm? Ik uh, ben benieuwd of jullie deze weten. Het is een, uh, ik zou bijna zeggen, het is een, uh, een, een, een kwijnend dialect. Oei. <laughs> dus uh, een klein stukje komt van YouTube af, dus ik hoop dat het lukt. Ja,
0: van een... Dat zag door flesjes te Met vaaste met We spinnen we rond en vol stof. En dat muziekje vond dat flesje tof. En toen dacht ik dat muziekje aan een elan. En het begon dat flesje te chargeren. En het spronkert, het spronkert, het sprong dat
1: flesje om Ik zal hem hier eventjes moeten afkappen, anders zijn we nog drie minuten aan het luisteren. Kunnen jullie thuis brengen? Ik denk het wel. Dan kunnen jullie er goed uithalen. Het zou mij niet gelukt zijn, denk ik.
2: Maar Prussel, als, als je een paar keer hebt gehoord, is het wel vrij herkenbaar, hoor. Het is heel typisch. Waar zit hem dat in? Die, die O, O voor een A, stoen. En dan die, die S, en en, uh, ja. Moisike. en uh, Ja, moeske, moeske. En uh, ja, hier en daar wat Franse woorden ertussen, maar die, die niet op zijn Frans, maar op, op, ja, op zijn Brussels eigenlijk zijn uitgesproken. Ja. Ik, ik vind het mooi
1: om te luisteren. Het, het kost mij als noord er wel veel moeite om dat, dat nog goed te verstaan. Terwijl als ik in Leuven ben, dan, uh, dan kost mij dat geen enkele moeite. Dus ik vind dat, dat is best nog een fors verschil dan.
2: Ja, ja, ja. Mm -hmm. Brussel, maar Brussel is echt een heel, heel typisch dialect, omdat er zoveel Franse invloed in zit.
1: Zijn er nog veel Brusselaars die, uh, die het, het Brussels dialect spreken? In het Nederlands weet ik dat dat er genoeg uh, gelukkig mm. nog plaatsvindt. Maar...
2: Uh, vrij weinig, maar er is wel een heel bloeiende dialectvereniging in Brussel. Die, uh, uh, die, die geregeld evenementen doen. Er is een Brusselse volkstheater uh, dat dat geregeld <laughs> stukken brengt, uh, ze. We hebben ook, ook projecten met jongeren, geloof ik, om in het Brussels dialect muziek te maken. Ah, en uh, Zwangere regie. De, de Brusselse zanger, die, uh, ja, wat die. Raptist zeker. Uh, dat, is, dat is Brussels, uh, heel erg sterk Brussels getint. Ik weet niet of hij nog, nog Brusselser kan spreken. Maar. Uh, ja, uh, dat is heel duidelijk Brussels. Dus um, lek, om niet te lek, zeggen, lek. veel mensen die nog Brussels dialect kunnen, nee. Uh, maar uh, er is wel een heel bloeiende dialectcultuur in Brussel.
1: En, en als, als uh, rappers zich daarmee bezighouden, betekent dat het nog populair is ook onder, onder jongeren?
2: Ja, ja, absoluut.
1: Dat het zelfs een straat, een street credit heeft, zeg maar? Ja, ja,
2: ja. <laughs> Maar het is uh, bij zwangere geest hetzelfde als met, met andere jongere zangers die in hun dialect zingen of rappen. Uh, dat, is, uh, dat is niet hetzelfde als het dialect van grootouders. Hè. Nee. Daar zit een, een stevige hedendaagse invloed in. Uh, die uitspraak is, is toch ook... Iets iets minder lokaal, maar heeft dan wel weer weer meer straattaalkenmerken of, of, of kenmerken van, van uh, multiculturele kenmerken. Dus, uh, dus
1: ja. je kunt er ook de, de, de immigratie in Brussel in terug herkennen. misschien in het dialect zelf. Maar dat betekent dat het ook ja. leeft, nog, toch? Ja. Ja. Want als je inderdaad ja. de taal, alleen de taal van, van, van de, de grootouders zou spreken, dan zou het een, een gestolde taal worden. En dat ja, ja. denk ik een teken dat het ook niet meer leeft. Uh, ik gooi er nog eens eentje in. Uh, ik ben benieuwd of je deze kunt uh, thuisbrengen. We uh, aan en
0: uh, we hebben de de caravan er neergezet. en we, we stonden daar bij een of andere rivier. Ik weet even niet hoe die rivier heette, maar uh, als vrouw die begon mij hoe te pakken en die, die pakte er visgerij. want de vrouw die houdt heel erg van vissen.
1: Deze uh, van uh, Arjen Kompen. Hij is een tonprater. Uh, misschien geef ik het dan al een beetje weg. Maar kunnen het de plaatsen... Uh, uh, hebben jullie een idee waar het vandaan komt? Oostelijk. Dat is zeker zo.
2: Oostelijk.
1: Ik denk dat dit voor jullie moeilijk thuis te brengen is. Hè?
2: Ja, uh, Als, uh, ik, ik twijfelde tussen heel oostelijk Noord-Brabants of, of net eerder in de regio van Tienen, maar mijn naam als Arjen, Arjen denk ik niet dat dat in Tienen is.
1: Nee. <laughs> <laughs> het is ook geen naam die hier dikwijls voorkomt trouwens. hoor. Uh, maar Arjen Kompen uh, komt uit Zurk, zoals je het zelf zegt, uit Soerendonk. En dat is uh, ja, krek over de grens. Als je vanuit Belgisch Limburg uh, Noord-Brabant induikt, dan... Uh, en, het, en het, het is een beetje een, een vreemde eend in de bijt... ...omdat het volgens mij officieel als... Uh, ...misschien zelfs wel als een soort Limburgs dialect wordt gezien. Maar dan, dan moet het echt taalkundigen zijn om daar de grens in te trekken.
2: Dus, ja, daar, 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 daar zit zo'n regio in, in het noorden van, uh, van Belgisch Limburg... ...waar uh, bijvoorbeeld het dialect van Lommel... Daar, ...dat valt gewoon niet te, toe te kennen aan, aan Brabants of Limburgs of, of wat dan ook... Klopt, ja. En, en zo, ja, zo zijn er nog een paar in, in die regio die echt, ja...
1: Hij zegt ook uh, uh, mich ja. op een gegeven moment. Ah, mm -hmm. En dat is natuurlijk meer, me, dat is niet een typisch Brabants kenmerk. Nee. Uh, hij zegt wel uh, kieken. Kieken ja. is, denk, ik denk dat de meeste Brabantse dialecten kijken of uh, mm -hmm. die, die klanken hebben. Maar in het, uh, dat zit dichter tegen het Limburg zijn. Maar als je vanaf uh, Eindhoven af naar het oosten gaat, is kieken... Uh, en die, die, uh, die i voor de lange i mm
2: -hmm. is een, een
1: regelmatig gehoorde klank. Dus uh, ja,
2: ja, we is weten een, meteen dat het oost is, ja. En dat is in Limburg ook wel, kieken.
1: Precies, dus het, het alleroostelijke deel van Brabant uh, zit, zit dicht tegen het Limburgse idioma, denk ik. Ja. Uh, nou ja, die verschillen zijn wel heel interessant om te zien. Uh, en, en ik besef Miet, uh, uh, ik had het straks over taalkaartjes kunnen je, kun je daar iets meer over, uh, over vertellen en, uh, en, en hoe dat dan werkt en, en wat voor informatie je daar allemaal uit kunt halen?
2: Ja, wel, uh, ik heb taalkaarten leren maken toen ik aan het woordenboek van de Brabantse dialecten werkte. En dat, ja, dat ging dus echt over uh, oude en iets minder oude dialectonquêtes, waar we dan de antwoorden op vragen, hoe noem je dat in je dialect? Uh, die daaruit overschreven en die dan... Uh, via allerlei software op een kaart zetten. Maar wat ik zelf doe, is ik uh, zet zelf enquêtes online, waar ik zelf vraag, hoe noem jij dat in het Nederlands of in jouw Nederlands? Ik ga op zoek naar de variatie in ja, het Nederlands in het algemeen, in de informele spreektaal, in het Nederlands. In de eerste plaats tussen België en Nederland, maar uh, ja, er komt alle mogelijke variatie die er is, komt naar boven. En dan uh, verwerk ik dat tot een taalkaart en dan zie je dus op die kaart dat, uh, dat er heel zelden echt absolute grenzen zijn. En dat er vaak meer variatie of meer verschillende namen voor uh, een begrip zijn of betekenissen voor een bepaald woord, heb ik ook al opgevraagd, dan uh, Belgisch versus Nederlands.
1: Dat is dus dat, Te, te dat, simpel beeld. Ja,
2: ja en dat, dat er bijvoorbeeld dat Noord-Brabant, uh, uh, Zeeuws, Vlaanderen dikwijls ook en Nederlands Limburg dikwijls ook, dat dat echt zo overgangszones zijn. Dat daar uh, woorden, uitdrukkingen, uh, uitspraakvarianten voorkomen die de gewone zijn in Vlaanderen en die verder noordelijk in Nederland dan weer niet of bijna niet te horen zijn.
1: Is, is dat ook, uh, je hebt ook een boek uitgebracht, hè, buurtaal? Mm. Is dat dan ook? Uh, die resultaten kunnen we ook in dat boek er lezen? Staan,
2: uh, er, er staan een aantal taalkaarten in, maar buurtaal is geen atlas. Buurtaal okay. is een, een praktische gids voor mensen die professioneel uh, werken met taal, schrijven. En die van hun klanten opdracht krijgen om voor uh, ofwel België ofwel Nederland ofwel het hele Nederlandse taalgebied te schrijven. En uh, die bevat dus uh, een, een opzomming van de verschillen die relevant zijn. Het gaat niet alleen over woorden, maar ook over uh, woordvolgordes en dergelijke. De boodschap, kijk, in Nederland doet men het eerder of vaker zo. In Vlaanderen doet men het eerder of vaker zo. En hoe pak je dat nu aan als je voor België moet schrijven, voor Nederland moet schrijven of voor het hele Nederlandse taalgebied? Op zo'n manier dat je lezers zich niet gaan storen aan jouw taalgebruik.
1: Dat is, eigenlijk,
2: dat is eigenlijk het opzet van het boek.
1: Kun je daar wat voorbeelden in geven die, die wat herkenbaar zijn?
2: Eentje waar ik, waar ik zelf tijdens het schrijven van het boek bij uit ben gekomen bijvoorbeeld is uh, als je een zin maakt met ofwel dat daar in, het Nederlands geen in Nederland geen inversie wordt gebruikt. Ofwel, je doet dit, ofwel, je doet dat. En in Vlaanderen wordt daar wel een versie gebruikt. Ofwel, doe je dit, ofwel, doe je dat. Dus als je een van die twee kiest, maak je eigenlijk duidelijk waar je van afkomstig bent. Uh, een ander voorbeeld, uh, dat duidelijk maakt hoe het met nuance ook zit, uh, is hoe uh, zinsstructuur, als je een bijzin hebt. Oh, ik maak het ingewikkeld. Hè. Als je een bijzin <laughs> hebt. En uh, die ziet er als volgt uit dat je dat ik, ik verwacht dat je dat morgen gedaan zult hebben. Dat is een yes. goede volgorde. Hè? Mm -hmm. Een andere optie is dat je dat morgen zult hebben gedaan. Mm -hmm. Dat ook nog. Maar in Vlaanderen kan men ook zeggen dat je dat morgen zult gedaan hebben. Ja, zeker. Komt in ja. Vlaanderen heel veel voor. Dus dat is herkenbaar Vlaams. Maar daar stopt het niet. Het wordt ook nog vrij veel afgekeurd. Dus de boodschap is niet: als je Vlaams wil schrijven, zet dat deelwoord daar eens tussenin. De boodschap is: uh, als je Vlaams wil schrijven, doe dit toch maar niet. Want in Vlaanderen wordt dat ook afgekeurd. Maar. Uh, uh, Wees niet verrast als je het veel Vlamingen zo hoort zeggen, want het wordt wel heel vaak gezegd.
1: Ja, het is, het is ook om, om de schrijftaal zodanig te hanteren dat het voor de meesten als, als, uh, als de ei, eigen taal aanvoelt en niet als taal vreemd overkomt. Dat is het. Ja. Dus de ja, leesbaarheid dat is, dat is, is daarmee...
2: Ja. Dat is eigenlijk het opzet. En ook, ja, ik, heb ook, uh, ik behandel ook woordenschat gaat door. Dus de, uh, de valse vriendenwoorden die niet hetzelfde betekenen... Uh, een heel mooie, waar, waar Brabant echt een overgangszone is, is de kwestie friet, patat. Hè? Ja,
1: uh,
2: in Vlaanderen is dat trouwens niet friet, maar frieten. Dus als je het over frieten hebt, zit je in Vlaanderen. Als je het over friet hebt, zit je in het, het zuiden van Nederland. Brabant en een stuk ook Nederlands Limburg. En als je het over patat hebt, zit je in het noorden van... Uh, dat is allemaal heel leuk en heel grappig om over te discussiëren, maar vertaal maar eens een, 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 een website van een, een friet, friet- of patatproducent.
0: Er, er is nog een gelijkaardige in, in dezelfde categorie, en dat is de curryworst, frikandel.
2: Oh ja, die ook. Uh, die is, ja.
0: Uh, in die verspring... ja.
2: Frikandel, lange hamburger. Ja. Ja.
1: Ja. Maar ik denk dat, het, dat die grens uh, uh, ook volgens de staatsgrens loopt, toch?
2: Ja, curryworst steekt een beetje de grens over. Ik heb die kaart niet zo lang geleden gemaakt. Curryworst steekt een beetje de grens over. Hier en daar in Noord-Brabant kennen ze hem ook.
1: Ja, ik, ik, dat heeft echt inderdaad te maken omdat mensen als ze dikwijls in uh, de grens overgaan, dan nemen ze natuurlijk ja. ook woorden en begrippen mee. We hadden vroeger ook uh, in de kantine van de sportvereniging konden we een smoske kopen. <laughs> ja. toen, ik, toen ik dat ooit in het noorden gebruikte toen kreeg ik hele vreemde begrippen. mensen wisten niet wat het was en smossen als woord uh, is het bij ons in het dialect geen dialect eigen, maar ik weet wel wat betekent daardoor. Ja. dus, uh, dus het, het is, er is ook recentelijk uh, over en weer invloed inderdaad
2: ja, maar die frikadel, frikandel uh, dat wordt wel in Oost en West-Vlaanderen ook gezegd de curryworst is echt wel Brabant
1: ja,
0: ah, ja. je ziet ook die, 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 er is ook zo'n overgangsregio in het Waalsland dus de curryworst loopt nog een stukje door naar het Waasland. En dan begint de frikandel op te komen.
2: Ja, Oost-Vlaanderen is echt wel een overgangsprovincie tussen Kust-West-Vlaams en Brabant. Dat is echt een mixregio.
1: En zit er ook nog kwaliteit van etenverschil tussen, of niet? Ik denk dat de curryworst van dezelfde fabriek komt.
2: Bij friet en patat wel, hè. Want het woord ja. friet kom je wel, ook wel tegen in bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam. Maar die krijg je op restaurant. Dus als je ja. friet krijgt, dat is kwaliteitspatat.
1: Maar dat komt denk ik omdat in, in, uh, in, in, in de Randstad of in Amsterdam heb je inderdaad uh, uh, ketens die verkopen specifiek Vlaamse frieten. Ja. En dan gebruiken ze frieten om de, ja. dat kwaliteitsverschil aan te duiden. Dus frieten voelt voor hen als, uh, als kwaliteitspatat zeg ja. maar. Ja. Nou moet ik zeggen, dat woord patat alleen al door de klank al niet zo heel kostelijk <lacht> klinkt, moet ik zeggen. <lacht>
2: ja, in, in, ik ben bevoordeeld. In Vlaanderen is een patat, een aardappel, hè? Dus,
1: uh... Ja, en ik, uh, over de geschiedenis van de friet is natuurlijk, dat is via België ook als eerste natuurlijk in het zuiden van Nederland terechtgekomen. Dat is dat de eerste frietbakkers uh, ontstonden op markten en uh, uit kramen en uh, frietkotten. Uh, dus dat is via West-Brabantse ook uh, in Nederland ingekomen. En, ja, de uh, Brabantse dat... invloed, hè? <laughs> ja, zeker. <zekers. laughs> ja, en waarom dat dan in het noorden van Nederland patat is geworden, uh, ik, dat, dat kan ik ook niet helemaal herleiden. Want ik, ja, of het is in het verleden patat-friet ja, geweest? Het
2: is, het is ooit patat geweest en, en hier is de friet blijven hangen en in het noorden de patat. Want in het zuiden patat, ja, was is dus de aardappel, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Het. Uh... Nou ja, zo zijn er denk ik vele woorden. Wat, wat ik wel uh, opvallend vind is dat uh, er in, binnen het Brabants veel overeenkomsten daar hadden we het straks over. Uh, maar over dat taalidioom waar, uh, waar het boek over gaat, hè, buurtaal, de, de ja. verschillende ideeën. Daar lopen toch ook wel weer heel veel dingen over, over de grens. Dus ik denk ja, dat het ja. recentelijkere invloed is van de, uh, de televisie, uh, de Vlaamse televisie uh, en, en de. Uh, de, de Nederlandse televisie, waardoor ook de expansie van zeg maar, een soort, soort nieuwe standaardtaal zich breder heeft verspreid. Ik, ik weet niet, hoe, dat, hoe is dat proces uh, in, in België geweest, vanuit de, de nationale televisie?
2: Uh, de standaardtaal, uh, vanuit bijvoorbeeld programma Hoe, hoe Spreekt hoe spreek Men Nederlands? Of... Ja, ja. ja. Uh, vrij intensief. Dus uh, het heeft een tijd geduurd voor, uh, um, ja, hoe ver ga ik terug in de geschiedenis? Goed, België wordt onafhankelijk, 1830, 1831. Uh, Frans uh, wordt zo ongeveer de enige officiële taal. Vanuit de 19e eeuwse in één land spreekt, uh, smeden we het volk tot één volk door één standaardtaal te gebruiken. Mm -hmm. En uh, dat was in België dus het, uh, het Frans. Maar uh, er was een, een grote groep Vlaamse burgerij die had geproefd van de Nederlandse standaardtaal. En die dat dus ook, ook wilde, dat het Nederlands in België uh, officieel werd erkend als standaardtaal. Dat was een hele strijd geweest. En uiteindelijk uh, is in 1960, dacht ik, 1963 echt officieel beslist. Kijk, België wordt officieel tweetalig. Vlaanderen wordt officieel Nederlandstalig en we kiezen voor het Nederlands als standaardtaal, dus niet voor het Vlaams. En Wallonië is het Frans de officiële taal. Brussel is het de enige tweetalige regio. Ja, ja en dan heb je ook nog de Duitstalige regio. Dus toen is beslist dat het Nederlands de officiële standaardtaal was, maar. Um... Die moest dan geïmporteerd worden, want het ging echt wel over de Nederlandse standaardtaal zoals die in Nederland werd uh, gebruikt en die nogal ver af stond van de dialecten die in Vlaanderen werden en worden gesproken. En daar uh, heeft de openbare omroep een heel centrale rol in gespeeld via, en de media in het algemeen, dus via... Dat televisieprogramma, via andere televisieprogramma, via radiocolumns, via uh, krantencolumns, via allerlei adviesboekjes, via het onderwijs. Dus het was heel, heel sterk aanwezig om de bevolking zo snel mogelijk het Nederlands. Uh, het algemeen beschaafd, storm, Nederlands. algemeen beschaafd Nederlands. Het uh, algemeen beschaafd Nederlands aan te leren. En dat is, dat is soms ook wel heel erg ver gegaan hoor. Ja. Waar, nu men, waar, waar men nu van zegt van eigenlijk. Uh, ja, dialecten werden ook ronduit afgekeurd als onbeschaafd dus. En dat wil je, daar wil je kinderen niet mee opzadelen. Met als gevolg dat er, uh, ja, dat er nu een enorm dialectverlies is. Het is niet alleen daarom hoor. Het is ook door toegenomen mobiliteit en onderwijs en zo. Maar... Uh, op dit moment zijn er nog altijd veel Vlamingen, die oudere Vlamingen, die echt doordrongen zijn van het idee dat dialect een minderwaardige taal is. Ik, ik natuurlijk dat kan zich redelijk die... laat vergelijken
1: met de, met, met de Nederlandse situatie. Hoor. Ja. Uh, ik denk dat daar dezelfde houding ten opzichte van dialecten is. En hoe verder uh, het afwijkt van de standaardtaal. En we hebben natuurlijk uh, de Zuid-Nederlandse dialecten die toch redelijk uh, na, na, uh, nader aansluiten tot de, uh, de dialecten uit, uit de Vlaamse regio, zeg ik dan maar, Brabant. Maar we hebben natuurlijk ook het Saksisch en het Fries en alles, dus eigenlijk eh, voelde die allemaal de afwijking met het, het a ABN. Ja, het woord beschaafd. Op
2: dit, op dit moment is de algemene teneur, dus, dus op die mensen na die, die nog altijd in de volledige afkeuringsmodus zitten, maar dat zijn er niet zoveel. De algemene teneur is eigenlijk nu heel sterk, standaardtaal is goed en is prima en is professioneel en correct en alles wat je wil. Uh, dialecten zijn prima binnen uh, uh, de informele kring, dus binnen de kring van mede-dialectsprekers. Mm -hmm. Zijn dialecten ook prima en goed als je ze goed spreekt en onder de juiste omstandigheden uitstekend. Dus dat is die, die omslag is zo in de jaren 80, 90 gebeurd, toen mensen plots begonnen te merken dat hun dialecten aan het verdwijnen waren. Een herwaardering, ja. Uh, maar wat daar dus tussenin zit, die informele spreektaal die toch wel wat afwijkt van die standaardtaal, en zeker van, de, van het noordelijke Nederlands, die is nu niet meer goed. Dat is uh, de onvolmaakte, onjuiste, uh, onbeschaafde, taalverloederende <lacht> <lacht> variant.
1: Ja, mooie ontwikkeling inderdaad. Ja, ja, er ontstaat zoiets als een, als een, een Belgisch-Nederlands en een Nederlands-Nederlands.
2: Uh, ja, nee. Uh, daar ben ik het dus niet, echt niet eens. <laughs> um, en uh, dat is ook niet de visie, dat is ook niet de algemene visie. Uh, als je dat zo zegt, dan lijkt het alsof er echt twee talen aan het ontstaan zijn. En misschien dat dat ooit gaat gebeuren, maar om van één taal twee talen te maken, heb je politieke beslissingen nodig. En die politieke beslissingen, die zie ik niet meteen gebeuren. Niet in Vlaanderen, niet in Nederland. Ik denk niet dat, men, dat er in Nederland één politicus gaat zijn die gaat zeggen, ons Nederlands is een ander Nederlands dan in Vlaanderen en dus noemen wij het anders. Dat, geen, absoluut niet. Nederlands maar, is de taal van Nederland en klaar. Ik
1: denk dat het goed is maar, om de eenheid te bewaren, maar als, als, ja, ja. Als, Bra, als Brabander in Nederland voel ik mij meer thuis met, met, de, met de Belgische televisietaal, ja. zeg ik dan maar, dan met de Nederlandse televisietaal. Dus...
2: Maar de, de uitspraak die, groeien, die groeit uit elkaar. Dat is, dat is vrij duidelijk. ja. Maar de rest van de taal, de woordenschat, daar hebben we nog altijd veel, veel meer gemeenschappelijk dan dat er verschillen zijn. Drie jaar geleden heeft dus een, een collega taalwetenschapper bij Vandalen en Prisma gevraagd hoeveel procent van hun woordenschat regionlabels krijgen. Dus Belgisch, Nederlands en Nederlands Nederlands. Voor Prisma was dat in het totaal 11 procent en voor Vandalen 4. Van de twee ja. labels samen. Dus ik vind wel, ik zeg niet dat alle labels correct en juist en compleet zijn, maar het zegt wel veel.
1: We, we hebben dus, veel overeen, zeg maar.
2: Ja, we hebben zeker 90% van de woordenschat in die, in die woordenboeken delen we. Dus ja, om dan te zeggen dat het aparte talen zijn. Nee, eigenlijk is het zo dat, een, dat er variatie is en dat je bepaalde varianten Belgisch kunt noemen en bepaalde varianten Nederlands. Maar. Ja, nou, als ik kijk, kijk van naar de ontwikkeling
1: taal. Uh, op, op televisie, in uh, de Belgische televisie, is het gebruik van Geut natuurlijk vrij standaard. Wat, wat eigenlijk een Brabantse invloed misschien is. In, uh. Nederland, in Nederland is dat alleen nog in oude boeken terug te vinden en wordt het als dialect gezien.
2: Ja, op Vlaamse televisie, als het over, over uh, fictie gaat of over heel informeel taalgebruik. Hè? Als het, ja. Uh, ja. Het neemt wel toe, dat is wel zo. Maar dat komt omdat informeel taalgebruik in het algemeen toeneemt.
1: Ah ja, dus je krijgt ook meer variatie op de, op, op de televisie te horen, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, het is misschien ook voor mij als, als Noord-Brahman moeilijk om, om die verschillen dan weer goed te duiden. Wanneer spreekt iemand uh, in, 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 wat meer in jullie ogen, zeg maar, uh, wat, wat standaard uh, uh, zou zijn. En wat, wat meer dialectkenmerken zijn. Dat, daar ben ik wat minder scherp op, denk ik ook. Ja, en dat hoor ik in de Nederlandse televisie natuurlijk direct. Want dat is... Uh, als ja. ik mijn eigen taal eigen terughoor dan... Uh, ik, ik hoor nog steeds dat mensen zich schamen voor een Zuid-Nederlands accent. Terwijl dat natuurlijk nooit voorgeschreven is... dat die klanken niet tot het standaard Nederlands zouden moeten behoren. Maar dat is een soort ja. acceptatie die daar bovenover ligt.
2: Mm -hmm. Ja, klopt.
1: Hey, als we naar de, uh, is Het is misschien wel een, een, een leuk laatste thema om een beetje op in te zoomen. Als we naar de toekomst kijken... want we hebben het over de taal, uh, taalverschillen... Uh, met Brabants als, als taal, als taal met vele dialecten ook weer. Wat, wat brengt de toekomst als we naar het, het, het Brabants uh, kijken? Uh, het, is, het is natuurlijk een grote regio, maar groeien we uit elkaar? Of groeien we nog naar elkaar toe? Of, of die bekijken? Doe, doe ja, eens wat ik, prognoses. <laughs>
2: ik vrees dat de landsgrens uh, zijn rol gaat blijven spelen en dat er... Ja... Dat die grens duidelijker en duidelijker zal worden. Ik vrees ook dat de, de echte dialecten, traditionele dialecten, ik weet niet of ze gaan verdwijnen, maar ik denk wel dat ze gaan afvlakken, dat er Zeker. ook uh, en uh, dat dat eerder regiolecten gaan worden. Dus misschien dat, dat je kunt het ook positief bekijken dat het Brabants dan wel meer een, een echt een, een ruim regiolect gaat zijn in plaats van een lappendeken aan lokale dialecten. Um, en ik, daar ben ik vrij zeker van dat er meer, ook meer sociolecten gaan zijn. Uh, dat de variatie eerder sociaal gaat zijn dan, uh, dan lokaal, regionaal. Wat een beetje jammer is voor mijn taalkaarten dan natuurlijk. <laughs> nee, wat, maar die, die, regionale, die regionale invloed gaat er toch sowieso zijn. Maar ik denk, denk dat er ook variatie, meer variatie komt door uh, leeftijdsverschillen en door sociale verschillen dan uh, dat die invloed sterker gaat worden. Ja,
1: want om, om meer weer naar elkaar toe te groeien uh, zijn er ook veel meer economische lijnen en staatkundige samenwerking en zo nodig. Om, hè? Het is, het is, mensen kijken natuurlijk naar, naar voorbeeldfunctie en dan zitten we natuurlijk in de situatie dat in Noord-Brabant men toch toegroeit naar... De meer Nederlandse standaard van taalgebruik. En voor de Belgische, de, de, de Nederlandstalig-Belgische situatie, waar, waar, waar gaat het op leunen? Uh.
2: Uh, ja, Brabant. ]야? Ja, de, de. In Nederland is de, de meest invloedrijke regio de Randstad. En. en... Die omgeving, Omdat daar... Uh, ja, dat is het economische centrum. Hè. Je hebt daar een haven, je hebt daar een luchthaven. Je hebt daar alle overheden zitten daar. De belangrijkste media-omroepen zitten daar bij elkaar. Uh, veel uh, in de... Uh, Bedrijven, internationale bedrijven, grote bedrijven zitten daar. Dus mensen uit heel Nederland komen daar op een gegeven moment terecht. Om een of andere reden. En sommigen blijven daar. En hetzelfde uh, krijg je in Vlaanderen in de regio Antwerpen, Leuven, Brussel. Dus ja. de mediagebouwen liggen in, in Brussel nu, uh, de, de... De Antwerpse haven, de luchthaven in, in Brussel, in Leuven, de, uni, de universiteit en de hogescholen in Antwerpen, Brussel, Leuven. Dus ook daar, heel veel Vlamingen komen op een gegeven moment, al is het tijdelijk, ergens in die regio terecht. En dan, dan, uh, dan onderga je daar invloed. En daar zit, zit alle prestige. Dus die taal heeft invloed op de rest van, van het land.
1: Ik nou, vind er in Nederland natuurlijk enigszins een verschuiving plaats dat de Randstad zich aan het uitbreiden is, ook, ook richting zuiden, vooral als sterk economische regio. Ik, ik zou bijna zeggen, we laten, laten we de, de lijntjes tussen, tussen Eindhoven en uh, het, het Turnhout richting Brussel is wat steviger leggen. En, uh, ja. en, en we kunnen weer straks spreken van één mooie Brabantse eenheidstaal, uh, <laughs> met zijn eigen dialecten misschien, maar ja. het is een mooie toekomst.
2: Ja. Laat nu deze podcast
1: ja. er een onderdeel van zijn, om te beginnen.
2: Ja. Om de
1: ja.
0: samenwerking tussen Gans Brabant te bevorderen.
1: Ik, ik denk dat het voor veel mensen onbekend is dat, uh, dat die taal over de grens uh, zo, zo relatief nog fluide doorloopt eigenlijk. Dus dat je met je eigen taal eigenlijk toch het, 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 het wijd kan schoppen, tot, uh, hè, als Noord-Brabanderkunde tot in Brussel terecht, zonder dat, uh, ja. dat het al te veel spraakverwarring oplevert. En, uh, ja, en andersom ook. Bijvoorbeeld
0: ja. op, de, op de VRT worden zeer veel programma's uh, ondertiteld. Ja. Om... Terwijl als ik naar Zertogenbos of naar Rijndhoven ga, heb ik die ondertiteling niet nodig, want dan verstaan de mensen beter dan dat ik nog sommige stukken in Bruggen of zo zou gaan. Allee.
2: Ja, ja.
1: Ja, dat is echt een uh, andere uh, oorsprong van taal en mm -hmm. andere kenmerken inderdaad. En moeilijk om de klanken soms te duiden, dus dan, dan ja, ja. is het moeilijk verstaanbaar, zeker inderdaad. Maar er wordt wel hey,
0: gesproken hey. over het Vlaams. Eh? Ik bedoel, we spreken dan natuurlijk echt allemaal Vlaams in Vlaanderen, maar... Allee, het is niet
1: echt... Ja. Nee, misschien moeten juist. we een nieuwe uitzending op de, op de Belgische televisie uh, neerzetten. Onder, inderdaad, onder de titel Hier spreekt men Brabants. Want <laughs> misschien doet dat de waarheid nog meer aan. Ja, dat klopt. absoluut.
2: Ja, daar gaan wel een aantal mensen van uh, niet-Brabantse origine niet zo gelukkig mee zijn. <laughs> want die vinden dat de invloed van, van het Brabants in het Antwerp al veel te groot is.
1: Dat kan ik bij je voorstellen, inderdaad. Maar goed, dat zijn ook natuurlijke ontwikkelingen waar, waar je moeilijk op, uh, op tegen kunt uh, Acteren natuurlijk. Ja,
2: het loopt zoals het loopt.
1: je hey, uh, dankjewel voor jouw bijdrage. Ik, nog, een, nog een allerlaatste vraag. Want uh, die taalkaartjes en uh, jouw blogs, waar, waar kunnen we die vinden?
2: taalverhalen.be En
1: uh, dan weten we alles van miet en wat ze doet en wat ze nog van plan is.
2: Ja, toch vrij veel. Ja, je kunt je daar ook uh, inschrijven op mijn nieuwsbrief. En uh, dat is een maandelijkse nieuwsbrief. En dan kom je ook wel te weten waar, op welke andere plekken ik allerlei dingen zit te schrijven en soms te vertellen. Dank je wel. Ja. Ja,
0: dan wil ik de gast bedanken voor haar bijdragen en natuurlijk ook mijn co-host bedanken. Reacties van luisteraars, die kunnen ze altijd kwijt op onze Facebookpagina van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie. Bedankt en tot de volgende keer. Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio en Kleurentelevisie.